0: agora com você a palavra amiga do bispo Macedo
1: Pois é, meus amigos, Deus abençoe a vocês e quando nós, quando nós entendemos os pensamentos de Deus para nossas vidas, o projeto de Deus para nossas vidas, e nós nos entregamos a esse projeto celestial, então a vida fica outra coisa. As lutas, sempre nós vamos ter, tribulações, lutas, e injustiças, perseguições, tudo isso faz parte da fé cristã. Só tem uma coisa, quem não tem a fé cristã não resiste, não aguenta, derrete, mas quem tem a fé sobrenatural, a esse vence todas as lutas, todas as provações, porque o espírito da fé, que é o Espírito Santo, torna possível a pessoa ser, digamos assim, um gigante diante das suas batalhas. Nós vamos assistir o testemunho da Shirley, porque ela é o próprio testemunho, ela é a própria fé. E eu queria que você entendesse direitinho, aumentasse até o volume do seu receptor, para que você não perca nenhuma de suas palavras. E depois nós vamos falar sobre o texto sagrado que fala sobre o poder da fé. Por favor, vamos rodar o testemunho imediatamente.
2: Meu nome é Shirley. Tenho 36 anos, sou técnica de enfermagem. É, a minha vida, antes de receber o Espírito Santo, eu era assim, muito infeliz. Tinha, sofria de depressão, síndrome do pânico, muito estressada. né? E é tudo bagunçado, a minha vida muito bagunçada, tudo dava errado. E devido assim, aos erros, né? quebrei muita cabeça no passado, então acabei acarretando aí um fardo bem pesado as consequências. Atrapalhou bastante no, no meu profissional, porque como eu tinha depressão e síndrome do pânico, muitas vezes eu saía para trabalhar e voltava para casa, porque eu tinha crise de ansiedade. É, Vinha pensamentos assim que a minha casa estava pegando fogo, meus filhos dentro, é, mal-estar, palpitação, é, meu coração acelerava, eu suava, era falta de ar, coisas da minha mente. Em, em vez de dar continuidade no trabalho, voltava, não ia, faltava no serviço, ia parar no hospital, e chegava lá no hospital, é, fazia diversos exames, é, tomava remédio, muitas vezes eu acordei, uma vez eu acordei com uma médica olhando assim bem, com o rosto bem na minha cara, assim, bem olhando pra mim, o que você tem, o que você tem, o que você está sentindo? Você não tem nada, já fiz exame, você não tem nada, tudo normal os seus exames. Vou pôr, encaminhar você ao psicólogo. Aí eu assim, meu Deus, né? E aquilo... Aí foi piorando mais ainda. Por quê? Porque o psicólogo... Eu cheguei a esse ponto né? de psicólogo. Tomei esse remédio. Ela mesma, eu como profissional, nem... né? Já sabia, mas eu não queria enxergar que estava com depressão. Eu não queria, aquilo não entrava dentro de mim. Tomei esse remédio. Via pesada. Piorou mais ainda. Meu estado físico, tudo. Ia trabalhar, atrapalhava. Por quê? Eu sentia sono peso perturbação eu via vultos vozes o tempo todo na minha mente falava comigo foi aonde que eu procurei né outras igrejas fui na, na, na católica eu falei assim peraí, eu preciso de alguma coisa né para resolver minha vida eu não aguento mais isso aí eu fui na católica cheguei lá entrei assim eu olhei para o lado olhei para o outro é eu vou buscar quem aqui porque eram diversas imagens, né? Eu nem sabia nem que era Deus. Para mim Deus, eu não sabia que existia Deus, que Jesus na minha mente Jesus e Deus era, era a mesma coisa. Ele Jesus criou o mundo, tudo bagunçado na minha cabeça. Eu olhei assim, eu vi, eu vi Jesus na cruz, eu olhava para o lado, vi aquelas imagens eu assim, mas eu vou, vou clamar quem aqui? Vou pedir ajuda para quem? Quem que eu começo aqui, né? Aí já não deu certo, já não saí bem, saí pior ainda, mais confusa. Aí foi quando a minha vizinha, que já tem mais de 10 anos, né? Na Universal. Ela fez o um convite pra mim. Falava, mas Universal? Ela, vamos, Shirley. Toda vez que ela ia me convidar, aí eu sempre inventava uma desculpa, né? Que tava lavando na casa, que tinha roupa pra passar. E eu fui bem resistente. Acho que ela me convidou mais cinco vezes. Fui na sexta vez. Eu vou em qualquer uma, menos na Universal. Mas eu vou. Eu vou o quê? Para ela parar de, de ficar me incomodando. Aí eu fui. Fui num domingo, às 18 horas. E eu lembro quando eu cheguei, eu estava tão assim, já com pensamento de suicídio, cansada. Só o um bagaço mesmo. E uma palavra que o pastor falou. Mas eu vi ele, ele pregar, ele falava assim. E aí eu falei assim, nossa, mas, mas eu não sabia nada disso. Não... não não entendi assim. Falei, nossa, mas eu fui enganada. Eu... É verdade isso que ele está falando. Aí ele falou: ele falou de Deus, da salvação, é... do Espírito Santo. Eu, mas quem é Espírito Santo? Mas quem é Espírito Santo? Mas todos nós não já temos um Espírito Santo. Aí eu acompanhei ali bem atentamente as palavras dele, a, a cada minuto, cada segundo eu me atentei a, a ouvir ele, né? Eu achei bem, eu me interessei. Aí quando ele falou assim: Ó, oh, você tá cansado, que não aguenta mais, você que tá aí, aquilo foi para mim, eu nem sei como eu fui lá na frente, mas eu fui, quando eu, 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 eu fechei o olho, ele abriu, já tava lá, não tá, e aí eu desabei, eu falei, você tá falando comigo, aí eu conversei com Deus, eu falei assim, Senhor, se é verdade, se o Senhor existe, eu nem te conheço, eu não sei nem quem é o Espírito Santo, eu não sei nem quem você é, se você é Jesus, se você é Deus, mas você tem misericórdia de mim, você tem misericórdia de mim? Fala comigo, me dá uma resposta, né? me ajuda. Na volta, eu fiquei eu quieta. Minha vizinha Chile, você está tão calada? Aí eu não tinha palavras para falar com ela. É, assim, veio os pensamentos, né? Falei, nossa, mas eu não queria vir, né? Eu não tinha palavras, não tinha expressar, não tinha como expressar para ela o que, o que eu sentia ali, aquela paz. Eu fui para casa. Eu consegui dormir, eu só dormia eu com medicamento. Aí eu fui de novo. Ela, vamos, Chila. Ela começou a me acompanhar. É, na outra semana, aí eu falei assim: é isso que eu quero. Aqui deu certo. Eu me senti bem, então estou no lugar certo. Aí na outra semana, eu já fui. Na terceira semana, já me batizei. Na outra semana, o pastor já falou do, do jejum de Daniel, que era o Espírito Santo. Aí eu falei assim: agora. Eu vou saber quem é esse, quem é esse Espírito Santo. Eu, vou, eu sei que eu vou receber ele. Eu sei que eu vou. Aí assim, eu, eu tive fé. Ali eu tive fé. Porque eu acreditei. Quando ele falou do jejum de, do jejum de Daniel e o Espírito Santo, eu falei assim, eu vou receber o Espírito Santo. Eu vou receber. Eu fazia tudo. Tudo que o pastor falava, eu seguia. Aí no último dia do jejum, eu fui trabalhar. Aí eu peguei... Era 18 horas a reunião principal de quarta-feira. Foi numa quarta-feira. Não era a minha hora de sair do trabalho. Aí eu abandonei o serviço. Aí o chefe falou assim: "Não, onde você vai?". Eu falei: "Não, eu vou, porque eu não posso perder o Espírito Santo para ele. Hoje de receber o Espírito Santo". Aí ele: "Como assim? Você é doido? Você não pode sair daqui?". E eu vivi esses 21 dias com a certeza que, que eu ia receber. Foi uma ansiedade boa, mas de querer. De, eu tive sede estava sedenta que aquilo ia resolver, então essa foi a fé, foi aí que eu entendi a fé, porque eu criei que eu ia receber que ele ia descer naquele dia pra mim. Aí eu fui, cheguei lá, já estava começando, tinha um banquinho no meio, sentei assim, a igreja lá, é pequena, mas o Deus grande, e ali eu comecei a buscar, a buscar, a orar, e o sapato incomodava que era novo eu joguei o sapato lá e eu buscava buscava quando foi no finalzinho da reunião o pastor falou você recebe e eu falava assim, eu preciso te conhecer eu preciso eu, se eu não te conhecer o que, que vai ser de mim né eu vou ficar com dúvida eu vou voltar aquela pessoa que eu era antes eu não quero eu não quero aí no final eu recebi é uma alegria uma paz é como que tirasse todo de mim tudo meus órgãos, tudo, só ficasse ali o Espírito Santo dentro de mim. Eu comecei a chorar, eu comecei a rir, eu comecei meu Deus, isso, e eu não sabia o que falar, eu falei assim, o Espírito Santo, aí já mudou para mim, aquela, aquela, aquele momento, aquela experiência que eu tive, eu falei assim, esse é o Espírito Santo, é a paz, é a alegria, a certeza ele veio, e eu chorava, eu ria, aí eu Acabou a reunião, aí o pessoal começou a falar e veio minha vizinha, essa que tinha me levado, né? Ela, Chile, por que você tá chorando? você não tô chorando, eu tô feliz. Eu falei assim, esse Espírito Santo. Aí ela, ela agradeceu a Deus, né? Ela, ai que bom, graças a Deus. Vamos lá, eu contava um pastor. A certeza, ele veio e eu criei. Eu descobri a fé, né? Que Eu acreditei, superou a expectativa de ser mãe. Bem mais, bem mais. N não se compara. O Espírito Santo não se compara. Eu entendi que ele era meu tesouro, era meu tudo. Né? Que o que eu busquei, o que eu precisava, ele me deu. Que é o Espírito dele. Então veio os o, a mudança de do pensamento, comportamento. Então comecei a ser diferente, a pensar mais antes de tomar uma atitude, de fazer. Eu trabalho, eu vivo em função. Espírito Santo, de mantê-lo dentro de mim porque eu não quero perder. tudo que eu faço é com a permissão dele né? priorizando ele meus olhos para os enfermos não é simplesmente uma vida uma pessoa, um enfermo, não são almas, eu enxergo como almas, isso mudou também então eu ali, eu cuido eu medico e eu falo de Jesus, e eu oro então pego meu plantão e já começa entregando, falando de Jesus. Eu estou ali cuidando dele, fazendo, falando, ó, vai oh, ficar bem, ó, oh, Jesus. Já teve situações de paciente em coma. E eu estava fazendo um plantão e já estava indo, né, indo embora. Não sabia quem era, não sabia a história, não sei. E eu conversei com ele. Eu no ouvido dele, porque o que para ultimamente, né, a mente estava funcionando. Então eu cheguei no ouvido dele e eu falei, ó, oh, eu não sei quem é o senhor. O que o senhor fez, o deixei de fazer, mas aceita Jesus na vida dele, aceita Jesus, aceita Jesus. Agora eu sei que o Senhor está me ouvindo. Aceita, né? E ele lá, quando eu comecei a falar, a falar, a orar, aí saiu uma lágrima do olho dele. Ele chorou. Aí eu olhei assim, eu falei assim, ele ouviu, ele ouviu Jesus, ele ouviu minha voz. Aí eu orei, entreguei a alma dele fez assim, Senhor, essa alma, as almas são tuas. Estou aqui para isso, quero ser usado. O Espírito Santo é meu tudo.
0: Esta palavra resume como está o interior de muitos em mais um final de ano. Vazio. E não adianta cobrir o rosto com maquiagens, o corpo de enfeites e joias. É o seu interior que precisa ser preenchido. O Espírito Santo compensa qualquer falta, mas nada compensa a falta do Espírito Santo. Jejum de Daniel, para quem busca a transformação completa do seu interior. De 11 a 31 de dezembro, terminando na Grande Vigília da Virada, às 22 horas, no Templo de Salomão. E em todas as igrejas, universal do reino de Deus.
1: E muitas pessoas, infelizmente, estão sofrendo à toa. Estão sofrendo à toa. Estão sofrendo porque não conhecem a verdade, não conhecem o Espírito Santo. E para a pessoa conhecê-lo, ela não tem que ser religiosa, ela não tem que ser perfeita, ela não tem que ser santinha, ela tem que ter fé, ela tem que crer, porque a fé, a crença, a certeza, essa fé sobrenatural e inteligente, ela vem quando nós ouvimos a palavra de Deus, foi isso que mudou na Shirley, foi isso que fez com que ela despertasse para receber, e recebeu, o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o Espírito da vida. O Espírito Santo é o Espírito da fé. O Espírito Santo é o Espírito do altar. O Espírito Santo é o Espírito da felicidade. Você se torna feliz, perfeitamente feliz... Completa em todos os aspectos, quando você o recebe. Então, o Espírito Santo não é uma influência, não é um vento. O Espírito Santo é uma pessoa, é a pessoa de Deus. A pessoa que gerou Jesus no ventre de Maria. A pessoa que guiou Jesus em todo o seu ministério. Então, o Espírito Santo, quando Jesus foi para os céus, voltou para o seu trono, ele enviou o Espírito Santo para substituí-lo aqui na terra e guiar aqueles que nele creem. Então, quando você crê no Filho do Deus vivo, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vai fazer a obra na sua vida mas você tem que buscar, você tem que se entregar... você não tem que pagar... nada, absolutamente... você não tem que ser perfeito... você não tem que ser perfeitamente santo... nada disso... você tem que sim... se entregar... porque... tudo que nós temos... já é de Deus... tudo que existe... já é de Deus... tudo, 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 tudo já é de Deus... o ouro, a prata... Todo o universo, toda grandeza, tudo que existe já é de Deus. Tudo que você tem é emprestado. Tudo que eu tenho é emprestado. Tudo, tudo, tudo é emprestado. Agora, tem uma coisa que nós temos que nem sempre Deus tem. Essa é a razão da necessidade da pessoa crer. Porque você tem uma coisa que só você tem é só sua. Essa não é emprestada. Essa é sua. E você faz dessa coisa o que você quiser. Se você quiser entregar essa coisa... Porque ela é só sua. É a sua alma. <risos> seu coração. Seu coração é, pertence exclusivamente a você. Então, Deus quer esse coração. Para ele poder descer sobre a sua vida, você tem que dar a ele o seu coração, você entrega o seu coração para ele, então ele vem de forma educada, gloriosa, enche o seu coração e transforma toda a sua vida, todo o seu ser, seja na vida profissional, na vida sentimental, na vida física, na saúde, qualquer que seja o problema que você enfrenta, o Espírito Santo vai te dar sabedoria, direção, força, vai te dar coragem para você tomar atitude, que você, às vezes, tem medo. O Espírito Santo é esse e muito mais que você possa imaginar. E Ele quer fazer morada dentro de você. Quando você aceita isso e se entrega, então ele vai fazer o resto. É assim que funciona. Então, minha amiga, meu amigo, você está sofrendo porque você quer sofrer, você gosta de sofrer. Talvez você seja uma pessoa masoquista, mas, desculpa falar assim, mas é que as pessoas têm de graça, pelo poder de Deus, a condição de terem suas vidas transformadas, mas elas ficam com preconceito, elas ficam reticentes, elas ficam achando isso, aquilo e aquilo outro, e a vida vai passando, e o sofrimento vai aumentando, ouve mais vozes, vê vultos, tem depressão, vê o inferno, o mundo é cinza para ela, por quê? Porque falta-lhe o espírito da vida, o Espírito de Deus.
0: Imagine estar perdido em um deserto. Vários dias se encontrar uma única gota de água e com uma sede desesperadora. Sem pensar duas vezes, você trocaria tudo naquele momento, não importando o valor, por uma simples garrafa de água. Quando estamos com muita sede, não conseguimos pensar em nada a não ser em o mais depressa possível saciá-la, não importa onde estiver. Assim como o nosso corpo não sobrevive sem água, a nossa alma não sobrevive sem o Espírito Santo. Nenhum líquido consegue substituir a água, nada neste mundo substitui o Espírito Santo. A humanidade vive inventando coisas para que pelo menos por alguns instantes tenham a sensação de sua sede saciada. Porém, quanto mais bebem do líquido podre que este mundo oferece, se sentem ainda mais vazias e amarguradas. Se endividam para adquirir o celular top de linha ou aquela roupa de grife rodeada de luzes na vitrine. Mas quando levam para casa, Poucos dias depois, o encanto logo acaba. Curiosamente, os que mais se queixam de depressão ultimamente são aqueles que têm muito dinheiro, fama, que se casaram com homens ou mulheres belíssimas, mas são infelizes. Jesus encontrou uma mulher no poço exatamente nesta situação. Já havia passado por cinco casamentos e estava se aventurando em mais um, mas continuava frustrada, buscando em relacionamentos a felicidade. Até que ofereceu a ela a verdadeira água que poria fim à sua sede.
3: Quem beber deste poço sentirá sede novamente.
4: Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der... Nunca mais terá sede A minha água se tornará Nessa pessoa Uma fonte a jorrar pela
2: vida eterna
0: A sede pelo Espírito Santo não surge por acaso À medida que você deixa as outras coisas de lado E foca em querer conhecê-lo pessoalmente Ela nasce e vai aumentando Mas qual é a sua sede neste momento? Esta é a razão de muitos não terem recebido, pois desejam mais a solução de um problema, uma conquista do que o Espírito Santo. Não se deram conta ainda que o recebendo primeiro não precisarão mais correr atrás das bênçãos, pois serão a própria fonte, jorrando vida por onde passarem. Imagine esse rio dentro de você 24 horas por dia. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. As pessoas que são batizadas com o Espírito Santo tornam-se uma fonte de alegria. Há um brilho nos seus olhos.
3: Era como se eu tivesse com sede no meio do deserto e tivessem pegado uma gota de água e colocado na minha boca. Eu não queria só aquela gota, eu queria. Mas a água, a minha alma, ela estava seca. Eu buscava a Deus com um fervor tão grande. Era algo que eu coloquei toda a minha força buscando o Espírito Santo naquele momento. Até que dentro de mim era uma alegria que eu não conseguia me conter. Uma certeza que Deus ele tinha me selado naquele momento. O Espírito Santo me transformou numa fonte a jorrar
0: você tem sede?
3: meu nome é Ana Cristina dos Santos da Silva antes de, de receber o, o Espírito Santo no jejum de Daniel, eu me afastei da igreja eu fiquei dois anos afastada da igreja foi um período que eu me prostituía eu vivia embalada. E eu fazia de tudo para preencher o vazio da minha alma, né? Então eu tinha amigos, eu saía. Só que quando eu tava sozinha, eu sentia um vazio dentro do meu coração. Eu sentia saudade do que um dia eu tinha tido na casa de Deus. Mas ainda assim eu resistia. E chegou um tempo que eu lembro que eu tava voltando de uma dessas baladas e eu tava dentro do ônibus e... O vazio na minha alma era tão grande que eu lembro que eu olhei no, no pelo vidro do ônibus e parecia que eu tinha saído de dentro de mim e dentro de mim, não, lá dentro eu falei, eu não quero isso para mim, eu queria tanto que fosse diferente, desejei dentro do meu coração. Mas só que quando eu cheguei lá na igreja, aí todo mundo me ajudou, os obreiros, os pastores, e eu, e eu tinha uma... O devido trabalho que eu tinha... Eu tinha uma boa condição... Então eu achava assim... Que ele estava querendo o que eu tinha... Minha vida financeira... E eu não não conseguia ver Jesus ainda nessa situação... Então eu fiquei três anos dentro da igreja... Três anos que eu lutei... Então tudo que eu plantava no altar... Eu colhia... Então aí... Eu eu tirei aquele aquilo que eu sentia... Aquele vazio... Eu casei... Deus me deu uma casa me deu me deu uma vida financeira abençoada, só que dentro do meu coração ainda tinha aquele vazio, porque eu sabia o que estava faltando para a minha vida. E veio uma fogueira santa de Israel. Eu lembro que eu fui e falei assim, eu vou fazer essa fogueira santa, que eu já tinha feito outras, né mas eu falei assim, eu vou fazer essa fogueira santa, e eu vou me lançar nela. Subi, coloquei lá e coloquei minha vida no altar. E eu falei, Deus, eu só quero uma coisa. Eu só quero o Espírito Santo. E aí veio o primeiro jejum de Daniel. O primeiro. Quando o bispo falou do jejum de Daniel, não, pra mim, ele falou assim, é, eu falei, meu Deus, é pra mim? Pra mim, Deus tinha preparado aquele momento pra mim. Porque nunca tinha tido um jejum de Daniel. Aquilo era novo. Eu fui sincera e falei, olha, Deus, eu tô aqui porque eu quero tanto o Senhor dentro de mim, Deus Mas eu não, eu não acredito que o Senhor pode morar novamente em mim Porque eu errei tanto com o Senhor E no momento que eu falei isso O Espírito Santo falou pra mim Eu já estou com você E quando o Espírito Santo falou Ele testificou dentro de mim, na minha alma Então eu fechei os olhos e eu só louvei a Deus Porque Ele já estava dentro de mim e, e sabe o que aconteceu? A minha alma foi invadida com um gozo. que eu, eu lembro que eu pensei assim, eu vou falar para todo mundo, porque eu pensei que tem gente lá fora que, que pensa que ela não pode receber o Espírito Santo. Então dentro de mim era um, um misto de alegria, de prazer, de gozo. Eu me senti protegida, eu me senti abraçada. Oh, eu senti um gozo na minha alma, que eu nunca senti na minha vida. Eu queria sair da igreja, e eu queria contar para todo mundo que Deus tinha entrado dentro de mim. E eu, eu, eu pensei, Deus, eu vou falar para todos os ex, todos que saíram na presença de Deus. Eu vou falar para eles, que eles podem voltar, porque eu pensei que eu não podia receber. Então, no último dia do jejum de Daniel... Eu não esperava receber o Espírito Santo, eu não achava que eu merecia, mas eu descobri um Deus, eu recebi um Deus, que eu descobri a misericórdia dele, sabe? E quando eu falo de Deus, hoje na minha vida, eu falo de alguém que, que me acolheu, que me aceitou, que me perdoou, que entrou dentro de mim, que faz morada no meu coração, e ele abençoou a minha vida, mas a maior bênção que Deus me deu é o Espírito Santo. Então, o jejum de Daniel foi uma bênção na minha vida. Ah,
5: quanta saudade tenho de como eu era. Do tempo que eu andava com Deus A minha alma tinha paz <risos> Eu era forte Eu era luz para os que estavam nas trevas Como a minha casa era abençoada nessa época As manhãs de domingo Eu acordava bem cedo me arrumava, ia buscar a Deus, ouvir a Sua palavra. Aquilo me fortalecia, me dava ânimo para vencer as minhas guerras. Sinto muita falta de tudo isso. Preciso voltar para Deus.
0: A sua alma é o bem mais precioso que você tem. Não desista dela. Recomece nesta quarta-feira na Escola da Fé Inteligente, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Braz ou na Universal, perto de você.
6: Meu nome é Gerson Horft Jr., tenho 43 anos. Eu sou formado em administração de empresas, bacharel em Direito e pós-graduado em gestão de negócios e marketing. meu preconceito contra a igreja, ele começou... Na verdade, ele, se deu, ele deu início dentro de mim por conta do meu próprio orgulho, porque eu era uma pessoa que se julgava muito autosuficiente e tudo que eu via... Sobre a igreja, mesmo programações ou próprios testemunhos Eu achava que aquilo não ia me servir, não ia me agregar em nada Porque eu ia conseguir tudo com a força do meu braço Eu ia conseguir tudo batalhando ou tentando ali, fazendo uma auto -reflexão. E eu tive agravado por isso, por questões de mídia Questões de informações do passado, de bispo preso é, mas eu peguei muito mais uma fase recente então por exemplo mesmo a minha esposa ela já assistia muito a escola do amor e aquilo para mim era assim algo sem necessidade ela já assistia eu até inclusive tinha raiva muito mais do bispo Renato porque eu achava que ele era um cara arrogante e sendo que na verdade eu era um cara extremamente orgulhoso e arrogante até que um dia eu ainda assim vendo uma programação do, do templo, da, no caso foi uma programação num domingo à, à noite, eu junto com a minha esposa, e eu quero chegar lá para ver o que, que, que tem lá de, de tão especial assim. E aí foi quando eu cheguei no templo, vim, vim muito mais para é, investigar, ou muito mais para analisar, julgar. Eu já vim com a, a expectativa de julgar, tanto que eu entrei, eu olhava para o alto, olhava para o lado, eu ficava analisando coisas e pessoas, é, até que o homem de Deus subiu no altar. E quando ele falou essa palavra de fé inteligente, e até então para mim isso era novidade, eu falei assim, como assim fé? Para mim fé era ligado a pessoas que em tese não tinham inteligência, que eram pessoas que seriam de fácil convencimento, ou pessoas que tinham... É, pouca formação, eu por me julgar pós-graduado, etc, etc. Ah, não, sou inteligente, ninguém vai me convencer a fazer nada. Só que quando eu cheguei aqui, então eu estava desempregado. É, meu casamento, eu tinha muitas falhas, porque eu, eu eu era muito mais para o mundo do que para meu meu casamento. Mas foi muito engraçado, porque aquele bispo que eu falava que era arrogante, que dava, que queria ensinar a escola do amor, que falava de casamento blindado. Eu, Um dos primeiros tratamentos que eu fiz, vou chamar de tratamento dentro da igreja, foi a terapia do amor. E era fundamental, e eu precisava daquilo mais do que tudo. Porque eu precisava ser um pai melhor, eu precisava ser um marido melhor, eu precisava ser um, um chefe de família melhor, e eu achava, não, esse, essa terapia vai acabar com o meu casamento. Ainda assim, no começo. Na verdade, foi exatamente o contrário aquilo me fez melhorar e aí me fazendo ser uma pessoa melhor me fez ser melhor dentro da minha casa para minha esposa para os meus filhos e consequentemente fez isso fez muito bem para gente e, e fui entendendo desenvolvendo essa fé inteligente me batizei no, no templo de Salomão minha esposa se batizou junto comigo a gente a gente seguiu juntos né, não por merecimento nem por porque a gente é digno de algo, muito pelo contrário, mas por misericórdia a gente recebeu o Espírito Santo, isso começa a te dar uma outra visão das pessoas, da vida, e, enfim, e, e do relacionamento com Deus. E aí eu me vi ainda desempregado, já minha vida com bastante dificuldade, porque aquele padrão de vida que eu tinha, eu já não tinha mais, e a gente começou, não, mas recebendo direção de Deus, recebendo essa, essa, aquela força que você não sabe de onde vem, mas vem do Espírito Santo, depois que você entende isso. E aí a gente começou, compramos um, um, um salão pequeno de beleza, a gente foi batalhando, batalhando. Hoje a gente, inclusive nessa pandemia, a gente montou um salão de 110 metros quadrados, meu casamento Graças a Deus, ele foi restaurado por completo, porque ele estava prestes a acabar, mas eu não acreditava nisso. O Espírito Santo hoje, para mim, ele é mais importante do que o ar que eu respiro, mais importante do que a água que eu bebo ou do alimento que eu como. Ele está acima da minha esposa, dos meus filhos, ele está acima de qualquer coisa. Porque sem o Espírito Santo, é, eu ouvi uma vez uma palavra que sem o Espírito Santo a nossa fé tem prazo de validade. Não que vai ser fácil, mas ele faz se tornar possível. Ele te dá a força, o entendimento, a visão, a estratégia, a, a calma, os frutos do Espírito Santo, como a gente vê a, a temperança, o equilíbrio, é, enfim, uma série de coisas que você aplica tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional Então ele é tudo, ele tem que estar em primeiro lugar para que tudo ocorra bem é Essa é a visão que eu tenho, se eu estou com o Espírito Santo Até quando você tem perdas, você na verdade vê ganhos E ainda mais para uma pessoa que era autosuficiente arrogante Você imagina, Espírito Santo, por que, que eu preciso? Para que que eu preciso? Mas o que é o Espírito Santo? Mas quando você entende, e você se aquebranta, você se entrega de corpo e alma, é, aí é tudo diferente. Preciso das minhas formações? Elas me ajudam, mas eu não preciso. Eu, eu preciso da minha família? Eu preciso, Eu preciso estar bem com a minha família. Mas se eu não tiver o Espírito Santo, eu não vou estar bem com a minha família, eu não vou estar bem no meu trabalho, eu não vou estar bem comigo mesmo. Então, por isso, ele se torna é, o primeiro e, e não tem outra posição.
0: Observe bem esta imagem. Por alguns segundos, tomamos a sua atenção. Agora pense, quantas outras coisas têm consumido o seu precioso tempo? Nessa avalanche de informações, o ser humano ouve, em média, mais de 100 mil palavras por dia. Sem perceber, permitem entrar na sua mente as coisas mais prejudiciais e devastadoras. Que tal fazer em 21 dias uma desintoxicação interior e investir tempo naquilo que realmente trará benefícios para toda a sua vida? Participe do jejum de Daniel de 11 a 31 de dezembro, terminando na grande vigília da virada, começando 2022 com o Espírito Santo. Eu cresci em uma família que passava muita necessidade. A nossa família também era muito desestruturada. Cresci exposto à pobreza que a nossa família passava. Com isso havia muitas brigas, muitos desentendimentos. Nós morávamos em um barraco que, quando chovia, nós tínhamos que acordar durante a noite e mover para algum canto que não estivesse com goteiras muitas vezes nós não tínhamos comida suficiente minha mãe deixava quatro fatias de pão mas porque eu estava com fome eu comia a fatia do meu irmão isso causava muitas brigas às vezes nós brigávamos até sair sangue eu também fui exposto a outro mundo fui estudar em uma escola onde os outros alunos eram de uma classe melhor que a minha para ir à escola, nós andávamos mais ou menos uns 10 quilômetros. Eu lembro que teve uma vez que nós tínhamos dever de casa para fazer, e em casa nós ainda usávamos velas, e as velas acabaram. Eu tinha feito a metade do dever. Infelizmente, eu tive que me apresentar à professora no dia seguinte, e eu fui castigado e aquilo me fez sentir mais raiva ainda. Olhando bem para a minha vida, eu pude perceber muitas imperfeições. Imperfeições porque a maneira que eu pensava sobre a vida era totalmente contrária aos pensamentos de Deus. Às vezes eu era muito ignorante com a minha namorada, que agora é a minha esposa.
5: Quando nós namorávamos, eu me perguntava, como eu vou morar com um homem que está demonstrando sinais de raiva? Toda hora, quando eu cometia um pequeno erro, ele era muito agressivo, gritava comigo, era nervoso, com um olhar raivoso como eu iria viver com
0: ele. Acabou que isso fazia com que nós brigássemos e aquela raiva crescia cada vez mais.
5: Às vezes, ele ficava bem. E às vezes, ele ficava extremamente nervoso. Seis meses depois que nos casamos, então eu vi coisas piores do que antes de nos casarmos.
0: Eu fui convidado por um primo para a igreja. Na Igreja Universal, nós aprendemos a exercitar a nossa fé, sacrificar, e isso foi realmente uma virada na minha vida. Eu tive que esquecer o meu passado. Eu tive que deixar aquela raiva que eu tinha por causa do meu passado. Isso ficou para trás. Eu tive que perdoar o meu pai por não ter participado da minha vida, nem me orientado. Eu tive que ter certeza que a raiva que eu tinha eu havia colocado de lado e entreguei a minha vida para Deus. Eu decidi me batizar nas águas. Isso foi uma decisão que eu falei para mim mesmo que eu iria tomar só uma vez. E eu não iria olhar para trás. Depois disso... Depois que eu me batizei, eu me senti diferente. As coisas mudaram para melhor... Eu recebi paz comigo mesmo, também com as pessoas à minha volta. A forma que eu olhava as coisas começou a mudar. Quando os desejos
7: vinham,
0: eu parava e analisava a situação antes de tomar uma decisão. Essa mudança refletiu na minha família. Toda a minha família ficou em paz. Nós começamos a conversar sobre as coisas que aconteceram no passado de errado... e começamos a mudar passo a passo. Eu entendi que a minha vida só poderia mudar se eu recebesse o Espírito Santo. Então, no domingo, eu fui à igreja e orei com toda a minha sinceridade... e enquanto eu estava orando... eu senti um grande peso saindo dos meus ombros e uma imensa alegria no meu coração. Recebi os frutos do Espírito Santo. Eu tenho paz comigo mesmo, paz com todos. Eu só queria consertar as coisas que estavam erradas na minha vida, na minha família.
5: Meu marido é outra pessoa agora. Ele é muito bom. Nós conversamos, Rimos juntos. É. Algo que não acontecia antes. Ele mudou e eu vejo isso. Ele é um homem transformado.
0: A raiva que eu tinha já não existia mais. E eu me tornei um novo homem, uma nova pessoa. E agora a vida tem muito a oferecer. Nós temos a nossa casa, e temos outras casas também. Nós temos os nossos carros. nós temos condições para providenciar para nossa família. E os nossos filhos têm condições de ter uma vida melhor, ter uma educação melhor. Mas o mais importante é eles entenderem e crescerem espiritualmente.
5: Nós somos uma família. Meu marido está em paz. Ele não é o mesmo de antes. Eu também estou em paz. Não sou uma mulher triste. Nós somos muito felizes juntos.
0: Hoje eu tenho paz no meu coração. Eu tenho paz com todos. Eu tenho paz em casa. Eu posso dirigir o carro que eu preciso. Deus nos tem abençoado muito. Mas acima de tudo isso... O Espírito Santo é o mais importante que aconteceu na minha vida. Buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais será acrescentado. Essa é a receita de Deus e não pode ser mudada. Se nós fizermos do jeito errado, não vai funcionar. Mas se nós seguirmos os mandamentos de Deus, tudo vai se encaixar no lugar certo. E Deus vai abençoar a nós todos. Minha rotina era
8: balada, bebida e cocaína. Eu lembro que eu tava usando droga junto com um amigo meu, e aí ele teve uma overdose e morreu. Na hora, eu falei assim, chegou a hora de parar, porque a morte passou do meu lado. Se matou o menino, pra eu morrer também vai ser rápido, então não vou mais usar droga. E nesse mesmo dia foi o dia que eu mais usei droga. Ali veio o meu desespero. Foi duas vezes que, que eu tentei o suicídio. Uma vez foi com uma corda mesmo, eu tentei me enforcar. E a outra vez, eu pensei no menino que morreu. Eu falei, meu, ele morreu de overdose. Então se eu usar muita droga, eu vou morrer também. Eu não conseguia dormir. E aí eu ficava assistindo as programações da igreja, até que teve um pastor que ele falou, oh, se você vir, não importa o que você fez, não importa o seu passado, se você
4: vir, Deus ele pode mudar a sua história. Se você já não tem mais forças para lutar, já não tem mais perspectiva alguma de vida, você está aí sentindo-se literalmente esquecido por tudo e por todos, mas não por Deus. Ele marcou um encontro com você. E mexeu muito comigo. E
8: aos meus olhos é impossível, mas eu vou tentar. Já tentei me matar mesmo? E aí eu comecei a ir, devagarzinho. Fui me fortalecendo. Fui me envolvendo, não foi fácil. Eu tinha muita coisa do mundo em mim. que eu achava que não tinha mais jeito, foi o primeiro a ser mudado em mim. Eu, não era, eu passei a não ser mais viciado, eu tive forças. Aí eu tive um encontro com Deus, que aí foi a certeza que jamais eu ia abandonar Ele. E aí aquele vazio que eu tive, ele foi preenchido com, com o batismo do Espírito Santo. Né? Hoje eu tenho uma verdadeira alegria, hoje eu tenho paz, durmo de noite, eu tinha insônia, hoje eu durmo bem, tranquilo. As coisas, a minha família é uma bênção, a minha casa hoje é um pedaço do céu.
0: Isso só foi possível graças àqueles que têm nos ajudado a manter essa programação no ar. Seja um proclamador do telhado Todas essas informações estão no site
6: universal.org/doar.
1: Agora, nós vamos entrar em oração. O bispo Júlio Freitas já está preparado para orar por você. Você já deve ter o copo com água aí também preparado. Você que está sofrendo de qualquer situação, qualquer que seja a sua dor. Pega um copo com água, segure em mãos, porque ela vai ser abençoada e você vai se livrar dessa dor, desse tormento que você está sentindo agora. Porque a oração da fé é chegada dentro da sua casa. Com ela entra um anjo de Deus para cumprir a palavra de Deus na sua vida. Vamos falar com Deus.
8: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro Ele é o teu socorro
4: Meu Pai, desde a tua casa, deste templo edificado para anunciar a tua palavra Ensinar as pessoas a tua vontade que é boa, perfeita e agradável o Senhor que não exige de nós perfeição, mas sim uma entrega total, incondicional. E é o que esta pessoa decide fazer agora, aí, no seu carro, na sua casa, no hospital, aonde quer que ele esteja, seja debaixo de uma ponte ou no presídio, numa mansão, não importa o lugar, o que importa é a decisão que ela toma de se entregar, para receber o Teu Espírito, que é vida, que é poder, poder para vencer, vencer os traumas, vencer o vício, vencer a miséria, vencer os problemas e Te glorificar, meu Senhor. Sim, Te glorificar por meio de uma vida transformada, mas, sobretudo, de um coração, um corpo... Possuído pelo teu Espírito Até hoje esta pessoa tem visto o mundo, a vida Em cor cinza Mas quando a gente recebe o teu Espírito Mesmo com problemas Mesmo sofrendo perseguições, Decepções A gente vê o um mundo colorido Vê como o Senhor vê e esta pessoa toma a decisão agora de entrar em aliança contigo. O Senhor disse na tua palavra, Aproxime-se, meu amigo, do seu televisor, do seu computador. Coloque a sua mão sobre esta palavra. Pois Deus disse, Contudo, eu me lembrarei da minha aliança que fiz contigo. Diga aí agora, Deus. Eu quero entrar em aliança contigo. Eu quero entregar, a única coisa que o Senhor não tem é a minha alma, é a minha vontade. Tudo já pertence a Ti, como foi falado pela boca do Teu servo. Mas agora eu quero entregar a minha vontade, a minha alma, eu a entrego a Ti, pois quero ser possuído por Ti. Sim, receba agora. O perdão, você que um dia fez uma aliança com Deus e quebrou esta aliança, se afastou, Deus ele se mantém fiel e falou com você para que você volte, volte já. Então agora receba o perdão. E você que nunca fez uma aliança com Deus, coloque a mão sobre esta palavra, sobre este versículo 60 do capítulo 16 do livro de Ezequiel, pois Deus disse: na sua palavra, estabelecerei contigo uma aliança eterna. Meu Pai, quando o Senhor nos dá o Teu Espírito, então a nossa alma está selada por meio desta aliança, garantindo assim a nossa eternidade. Consagre, meu Deus, este copo com água. Levante aí o copo com água, pois... Declaramos esta água consagrada por Ti, para que o Senhor traga a paz, a saúde sobre os doentes, a libertação sobre os viciados, depressivos, agressivos, desacreditados. Que o Senhor traga força para todos nós, para que façamos a Tua vontade. É a minha oração sincera, em nome de Jesus. Beba participemos juntos desta água consagrada receba a paz meu amigo e com esta paz vem também a força de Deus para buscá-lo e a coragem para obedecê-lo já não peça, só agradeça pelo livramento e por ter respondido a nossa oração meu Deus, eu quero pedir por todos os proclamadores do telhado Que fazem possível esta programação ir ao ar Através das suas doações Envie pessoas que nos ajudem, ó Deus A manter esta programação no ar Levando esperança Ensinando a verdade Dos teus ensinamentos, Jesus Que liberta o ser humano De sofismas, traumas De filosofias que liberta o ser humano da escravidão religiosa ou da incredulidade, pois em tuas mãos eu entrego a todos. Desde o templo de Salomão eu entrego. A nossa vida e a nossa família em tuas mãos. E você que concorda, diga amém e graças a Deus. O
0: Senhor é quem te guarda, a tua sombra direita. Guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para
4: você agora percebe a diferença entre antes e depois desta oração, não é verdade? Você que recebeu o Espírito Santo, você que tem sido abençoado por meio dessas orações, ao Deus vivo, conta pra gente a sua experiência. deixa aí o seu registro no Facebook ou no Instagram porque nós queremos também saber do que Deus fez na sua vida. E para você que diz bispo, eu não aceito terminar este ano de 2021 sabe, apenas como namorado de Jesus, buscando bênçãos. Eu quero me casar com Ele, eu quero o Espírito Santo. Então preste atenção no que disse Deus no livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 60. Contudo, eu me lembrarei da minha aliança. Deus não esquece daqueles que um dia entrarem em aliança com Ele. Que fiz contigo nos dias da tua mocidade. Você que se afastou. Você que está aí caído, fraco, frio. Deus está chamando você para renovar a aliança com Ele. E para você que nunca fez aliança com Ele, Ele diz aqui. ó, E estabelecerei contigo uma aliança eterna. Essa aliança eterna aqui é o batismo com o Espírito Santo. Deus quer estabelecer a sua aliança com você, meu amigo. Por isso, prepare uma aliança. Não importa o material, seja de madeira, de prata, de cobre, de ouro, de latão. Não importa. Que seja uma aliança. Se você já tem uma, como eu já tenho a minha, então prepare esta aliança, porque diante do altar nós vamos ungir esta aliança. Domingo agora é o último domingo do ano vai ser a noite da aliança com Deus, aqui no Templo de Salomão. Pessoas de diferentes partes do estado de São Paulo e daqui da capital virão participar aqui. Pessoas que vão ou que já estão no jejum de Daniel, outros estão iniciando este jejum e estarão conosco nesta noite, ao pôr do sol, buscando o Espírito Santo. Vai ser a noite da aliança com Deus, inclusive iniciaremos neste dia o estudo do capítulo 14 do livro do Apocalipse. Você é o nosso convidado todo especial. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra. Direito.